2: como yo. Hoy estoy demasiado contenta porque es un invitado que es como de esos maravillosos encuentros de que no esperas que te hablen de esta persona y es como que cuando te hablaron y fue como, ha sido súper cool y yo estoy encantada de haberlo conocido. Hoy, vamos, hoy van a conocer la historia de Carl Luis Medina. Es un comediante venezolano oriundo del de oriente del estado Sucre. Es un chamo que tiene, está en sus 20 empezando, está sus o cumplió 21 no me acuerdo Carl Luis, de verdad, pero al final tu edad, da igual la edad que tengas, lo importante es que tienes como una perspectiva muy cool de, de lo que quieres hacer, de la comedia, de lo que quieres lograr y de verdad yo estoy muy agradecida de que hayas estado conmigo en el podcast, está súper interesante su propuesta de comedia, eh, ya van a ver eh, su historia eh, y nada, eh, recuerden que yo estoy en YouTube que aquí puedes comentar, darle like, suscribirte, poner la campanita porque te aviso cuando hay nuevos episodios de que además estamos disponibles en Spotify, en ebooks, en Anchor, en Apple Podcasts y en... ¿Spotify? No, ya dije Spotify. ¿Qué me faltó? Bueno, no sé. En todas las plataformas de podcast. Eh, me puedes encontrar, en negra como yo. Eh, ponle cinco estrellas en Apple Podcast, porque eso hace que me suba la, la me suban en posición de, bueno, de eso. No sé si la gente escucha en Apple Podcasts. Tú déjame en los comentarios si escuchas en Apple Podcast o mándame un DM porque yo no sé quién escucha en Apple Podcast, pero el episodio está ahí, siempre está en ahí. Y eh, tenemos un Patreon donde puedes colaborar y puedes ayudarnos a eh, hacer crecer este proyecto cada vez más. Eh, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por estar. Recuerden que estoy negra como yo en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y en Facebook. Y disfruten de esta entrevista con el súper maravilloso Yocuano, Carlos Medina. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra Como Yo. Hoy en Negra Como Yo, estoy demasiado feliz de recibir al señor Carluis Medina. ¡Uh! Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Carl Luis.
3: ¿Cómo estás? Gracias. Gracias, gracias por invitarme, estoy muy contento. Eh, feliz. es el primer podcast a <ríe> donde me invitan. No,
2: sí, bueno, hoy. sí, es que yo suelo, <ríe> es el primer, aquí empieza, de aquí es para arriba ya, o sea, no hay, ah. no hay nada más abajo que...
3: <risa>
2: no mentira, pero muchísimas gracias por, por estar aquí Y yo quiero agradecer públicamente al señor César Aramis Por recomendarte Porque estuvimos hablando en un room de Clubhouse este, sobre, sobre los comediantes y, y sobre los comediantes negros En Venezuela Y yo le dije, no, es que tú eres el único para mí Y yo soy <risa> que yo Y no, hasta Carl Luis también Y yo, a ah, coño, bueno, por lo menos hay tres Más, más Coromoto, ya hay, ya hay unos cuantos pero, pero me interesó mucho tu perfil porque, porque, bueno, porque le has echado bola y estás haciendo tus cositas. Así que bienvenido.
3: ¿Cuando te enteraste, buscaste algo? O sea, ¿buscaste un material mío o algo No, así.
2: yo no he visto nada tuyo, nada. Ah. Pero es porque no me gusta como entrevistadora. Todos los entrevistadores, ¡ay, qué horror! Pero a mí me gusta este tema de descubrir, ir descubriendo y quitando capitas dentro de la de la misma entrevista, a lo mejor se me pasan cosas importantes que la gente quería decir y yo no les pregunté, pero para mí fluye como más natural y más eh, orgánico ir hablando y ir viendo qué lo que es entonces nada, eso, bienvenidísimo y te quería preguntar una cosa, ¿qué tal el 2020 para ti? ¿Cómo estuvo eso? Ay, dale yo, en
3: el 2020 fue una locura el comienzo del 2020 sí fue bello ok fue... Nos presentamos mucho siendo estando mm. y ahí fue como que empecé a entrar en, en o sea, los comentes me empezaron a, a reconocer y sabían quién era Carlos Luis y yo estaba casi sí contento. Y acá, ah. después llegó la pandemia, va para tu casa. Y, qué
2: y te quedaste en Caracas.
3: Sí, me tuve que quedar aquí en Caracas por el internet y la universidad. Tenía que ver clases virtuales y tuve que quedarme acá. Ok, ok. Se pararon los bares, se paró la universidad, pasé tiempo sin ver a mis amigos y fue un poquito, un poquito ladilla, un poquito claro. ladilla la, la pandemia.
2: Claro, pero bueno, vives con gente, ¿no? Pudiste ver gente al menos, o estabas solito. Sí, vivo con gente. Perfecto, perfecto. Ahora quiero saber de ti, ¿dónde creciste y cómo fue tu infancia?
3: Bueno, yo crecí en Yoko, que eso, que en Wiria, uh -huh. que ahí fue mi infancia ahí, nací en william me crié en Yoco hasta los 16 años, y mi infancia fue increíble, porque era llena de gente, llena de primos, tenía muchos primos, de donde hacíamos deportes, jugábamos, que si pelotica de goma, que si béisbol, fútbol, no sabía jugar, pero le di ahí más o menos, uh -huh. jugábamos en la carretera, en la carretera <ríe> jugábamos así. sí, mis mi abuelos tenía mi abuelo tiene una hacienda, y nosotros, una hacienda de cacao, y eh, 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 se llama Es Cacao. Okay. Ullar es sacarlo de la maraca, y lo sacábamos y era fino, y después íbamos y lo secábamos. Nuestro abuelo nos daba nuestra respectiva platica ahí por, ¿sabes? por el La tababino. ganancia, la ganancia. La ganancia, exacto. También íbamos mucho a la playa, ¿sabes? Que como eso es costa, íbamos a la playa y teníamos ese contacto ahí con la naturaleza. Íbamos a la hacienda y después a la playa. Después íbamos y jugábamos. Y me encontraba también con las mismas gentes en el colegio. Claro. Y eso, eso, sí fue bellísima, hermosísima. <risa> o
2: sea, ¿te gustaba Era estar jugando béisbol y, y lanzando pelota y montándote todo el día por, por, por las vainas?
3: Sí, yo comencé a jugar béisbol desde pequeñito. Uh -huh. eh, tica. Y, <ríe> y bueno, y fui creciendo poquito a poquito. Eh, con mis, tenía amigos ahí, también primos que jugaban. Uh, sí. Y bueno, casi entro en una academia, si no es por algo ahí que me pasó. Pero, ¿Qué fue lo que te sí. pasó? Eh, <ríe> pues, sabes que cuando ya estaba en... El tercer año, que estaba uh -huh. en Junior, es que se llama la, la categoría. Sí. Allá fueron una, una, unas personas a ver a peloteros y todo eso. Y yo era lanzador, ya ahí yo era lanzador. Primero fui catcher, después segunda base, después varias posiciones hasta que llegué a lanzar. Okay. Cuando me dicen, bueno, este panita quedó. Pero cuando antes de, de, de venirme, mi papá uh -huh. se le ocurrió la brillante idea de mandarnos a hacer de mandarme a hacer unos exámenes a ver qué tal uh -huh. yo desde niño de, tenía un solo de, eh, tengo un solo riñón, tengo los wow. dos pero uno no se desarrolló y no funciona, tengo un solo riñón Okay. cuando me hacen los exámenes me salió algo en el, en el de, de orina que bueno, cuando se lo llevaron al tipo para que me iba a llevar a la academia para ver si luego firmaba me dijo, dijo que, que no porque era un deporte de alto rendimiento y que no podía seguir y, y así en mi tercer año yo no quería hacer nada, yo lloraba, estaba deprimido. Y perdí el rumbo. Pero yo, tenía, yo siempre tenía una segunda opción, y era estudiar comunicación. Yo dije, bueno, si esto no se da, estudio comunicación social. ¿Y por qué, ¿por qué
2: más... comunicación? O sea, ¿por qué tenías esa conexión con estudiar comunicación social?
3: Porque yo era fan de los na narradores deportivos. Ok. Dice, Ernesto, eres... Eh, Fernando Arreaza, Permín Pérez Jr., mucho. Entonces, como tenía esa afinidad con el deporte, y dije, bueno, si no soy pelotero, tengo que ser narrador. Okay. Tengo que estudiar para ser narrador deportivo, comunicación social.
4: Okay. Entonces,
3: era mi segunda opción. Pero en ese momento, como que se perdió. Yo dije, no, no quiero nada. Yo me puse claro. rebelde. Y mis notas en el, en el bachillerato bajaron mucho. Y bueno, eso, eso fue mi vida en el, en el deporte.
2: Wow, qué duro porque, coño, porque si va todo, aparte que en, en, en estos casos la familia completa se aboca a que tú logres este, sabes, como que este, este objetivo y coño, que ladilla, o sea, que ladilla sí. eso, ¿no? Pero bueno, no, sigues jugando, que... ahorita, ahorita juegas o aunque sea tiras unas chapas. No, 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 desde que entré
3: en la universidad dejé de jugar porque, bueno, conocí el arte, empecé a hacer teatro y me empezó a gustar ese mundo ahí. Entonces, ya lo otro, juego, que hay manera cuando, cuando voy allá a Oriente. Ah, a buenísimo. Juego.
2: Claro, buenísimo. Carluís, ahora yo quiero saber cómo eras tú con respecto a la forma... Eh, de relacionarte o de, o de tu autoestima en la adolescencia? Porque bueno, esto de, del béisbol y de no haber sido aceptado ya es un paso duro, pero ¿cómo, cómo te sentías tú con respecto a tu imagen eh, en la adolescencia?
3: En la adolescencia, bueno, cuando viví en Yoko yo siempre fui un negrito pavo. Ok. Yo siempre fui un negrito pavo, mi... nunca tuve complejos ni nada, como allá éramos iguales todos... Eh, no había eso que si tú eres blanco tú eres negro tú eres tú y ya eh, entonces yo me sentía bien, tenía una auto autoestima muy alto y con las evitas enamoraba sin importarme el color que sea <ríe> eso,
4: <ríe> okay.
3: eso nunca en la adolescencia, viviendo allá nunca me pegó allá después me pegó por otra cosa, ya cuando descubrí que era negro <ríe> sí pero ya eso fue aquí en Caracas, y cuando llegué a Caracas que tú un, un choque, Claro,
2: entonces tú dices, voy a estudiar comunicación social, ¿y por qué no estudiaste? No sé, en Puerto La Cruz, en, no sé, de repente más cerca o pregunto solo.
3: Porque mi, 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 mi papá más que todo, él siempre dice que tienes que estudiar, si vas a estudiar, tienes que estudiar en lo mejor. Eh, tienes okay. que hacer, eh, Y todo eso. Y mi hermana es mayor que yo, mi hermana okay. ya se había venido unos años antes a estudiar en la UCAP. Mi hermana estudia Ingeniería Informática. Okay. Cuando yo estoy en quinto año de bachillerato, mi papá dice tú no vas a estudiar en ningún otro lado que no sea en Caracas. En cualquier universidad en Caracas, pero allá no en cualquiera, puso tres nombres. Puso la Central, la UCAP la, y la Simón Bolívar. Y en la Simón Bolívar creo que no dan comunicación social. No. Y mi papá dice, bueno, podrías estudiar otra cosa. Entonces, <risa> cuando estaba en quinto año él me trae a conocer las universidades aquí en Caracas, okay. a todas y la que me enamoró fue la UCAP, ahí ya estudiaba mi hermana, pero yo, yo entré ahí y yo dije, esto, aquí tengo que estar aquí okay. tengo que
4: estar
3: y, y bueno, después presenté no quedé, volví a presentar, tampoco quedé, volví a presentar y quedé, pero no en comunicación, quedé en letras okay. y después ahí pasó un semestre y me cambié a comunicación social
2: Ok, buenísimo, pero cool, 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 me gusta. Cool, 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 como dice este Jack, Jake Peralta. Estoy obsesionada Jake con Brooklyn Nine-Nine, perdón. Este, Ahora todo es cool, 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 cool. Bueno, ok, entonces ya conocemos la historia de cuando te viniste a Caracas. Ahora cuéntame la experiencia de tener que vivir en Caracas y además enfrentarte a la católica, que queramos que no, eh tú vienes de Guira, <ríe> y esta gente de la Católica, no, no tengo nada en contra de la gente de la Católica, pero bueno, cuesta entrar, incluso le ha costado entrar para misma gente de Caracas, ¿cómo te recibieron a ti?
3: Bueno, yo cuando cuando entré, como te dije, fue un choque, porque bueno, ahí fue que yo descubrí que yo era negro. Ajá. Porque, ¿Por qué fue? Qué, bueno. ¿Qué fue lo
2: que te hizo clic?
3: Que la gente era como que distinta y a veces escuchaba algunos comentarios así como que, ah, Carlos me puede robar. Y yo, ¿por qué te voy a robar? ¿Por qué te voy a robar? Y, yo, uh -huh. y después descubrí que es que los negros roban, y vaina bueno, decían. Claro. Y bueno, esos comentarios dije que bueno, y ahí fue entendiendo, y dije, bueno, pues por el color y me fueron explicando. Y que yo sentía que la gente era un poquito distinta a mí. Tenían como que otras costumbres, no eran lo mismo. Yo hablaba también un poco más alto que ellos y muy rápido. <risa>
4: <risa> Me encanta eso.
3: Cuando yo intervenía en clases o algo así, todo el mundo decía: Yo estaba sentado de último y intervenía, los chicos. Y yo, ¿qué bueno? Normal, preguntándole, al <risa> claro. Y ahí fue como que miedo. ¿no? Pero después fui conociendo gente y a todos me lo gané haciéndolo reír. A todo, a todo el mundo, ya yo los hacía reír por una estupidez que diga. O el payasito. El, el, el payaso. Siempre fui payaso de salón, siempre. Y en la <risa> universidad no fue la excepción. Okay. A todos me lo gané con risas y todo eso. Y ahí fue que me fui acostumbrando. Lo de la parte económica que bueno yo no tengo mucha plata no tengo, vemos que en un futuro sí <ríe> no tengo Amén. mucha plata y cuando llegué ahí yo veía que bueno todo el mundo tenía carro todo el mundo tenía esto y yo mira yo no tengo me tengo que venir en metro me tengo que ir en metro y aparte yo viví yo me mudé de Guiria a vivir en una zona popular acá en una zona popular y cuando yo decía eh, yo, marico, ¿dónde vives tú? ¿Dónde vives tú? No, yo vivo en, en la Yaguara. Eh, le, yo notaba que cambiaban como que la cara, pues, ¿sabes?
2: Claro.
3: Y muchas veces salían chistes, chiste, coño, ¿vives en la Yaguara? que ¿Vives en un galpón? Guay, ¿sabes qué? Es una zona. Eh? Claro, zona industrial, industrial total. Industrial y todo eso.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Entonces yo como que notaba las caritas, después no le fui prestando atención. Y, y bueno, eso, eso, me pegaba muy Ah, con la misma ropa. O sea, yo cuando como no tenía mucha ropa, yo sentía que ellos se vestían mejor que yo. digo como en william era un negro pavo. Yo, yo... Tú sí, creías que está. ibas a llegar
2: comiéndotela, ¿no?
3: Exacto. Cuando llego y veo que nada, marico. Entonces fue un choquecito ahí. Claro. Pero después fue increíble. A mí me, me encanta la universidad estar ahí. Es incrível, claro. Porque, marico, conocí gente. De, es bello, es bello. Hubo también un comentario de un amigo. Dos comentarios que me estaban pasando. Yo tenía un pana que eh, judío. Y que de repente ve esto y lo dice, porque se acuerde de ese comentario. Y yo estaba entrando a la universidad. Ya conocía un grupito, a ese pana no lo conocía, pero uh -huh. una persona del grupito que yo conocía iba para allá y yo estoy conociéndolo a todos, mucho gusto, Carl Luis Carlos Luis, Carl Luis Y cuando voy a, a él, él me dice, mucho gusto, ¿cómo estás, Aristóbulo? Y yo digo, uh -huh. ¿por, ¿por qué me dice eso? Ay, yo qué bueno, eh, hola, mucho gusto, yo me, me llamo Carluiz. Y, y lo saludé así, eso me pegó. Y también de, un, de una que una persona que es muy amiga mía, que uh -huh. hablando de, de lo del color de piel, porque dicen que roban y están diciendo no, no. Que mi papá tal cosa, mi papá no le gustan los negros, mi papá no le gusta esto. Y mi amigo dice: No, mi mamá no, no le gustan los negros porque dice ella dice que huelen mal. Y le digo, no leemos mal, no lances ese comentario. Yo, entre mí, pues. Claro. Yo, no, eso no es así. Y ahí fue que yo sentí que la autoestima fue bajando un poquito, entonces eso me fue pegando poco a poco, no sé, yo me deprimía, y, y bueno, eso, eso.
2: Claro, es duro, es duro recibir eso, aparte tener que quedarte callado, porque sabes que si dices algo, ay, bueno, te vas a picar, bueno, ah, ah, si es verdad, no sé qué, y este... Pero, pero quieras que no son microagresiones, o sea, te estaban agrediendo directamente, además directa en tu cara, o sea, eso, eso es muy doloroso y es muy fuerte y, y hace. Y aquí es una muestra más, señores. Si tú, que eres un, una persona blanca y que ha disfrutado de los privilegios de ese color de piel, te recuerdo que las personas que no tenemos ese privilegio nos cuesta un montón y además es este, trabajar el doble en tu autoestima también, porque más allá de que hay, una persona normal, ya, normal, no, perdón, una persona de piel blanca ya tiene que trabajar con eh, su autoestima, imagínate, una persona negra recibiendo este tipo de microagresiones todos los días, entonces es, claro. es muy duro, es muy duro. Pero bueno, quiero que hablemos de tu faceta de comedia. Oh,
3: increíble. ¿Cómo llegamos la, ahí? Una de las partes más bellas que... <risa> <risa> Bueno, sabes que cuando yo entré en la universidad, yo siempre he sido extrovertido, me gusta hablar y todo. todo eso. Y yo vi el teatro, eh, un grupo de teatro que hay en UCAP. Yo me inscribo en el grupo de teatro y ahí, bueno, hice unas horas y todo. Entonces me gustaba eso de estar en el escenario.
4: Okay.
3: Y tenía tiempo y qué coño, el estando, Pero no conocía que si comediantes ni nada, sabía que estaba el conde, eh, estaba José Rafael, el Varela, esa gente, pues la gente ya famosa. Yo quería hacerlo. Y en el salón lo decía cada rato. Yo decía, no quiero hacer stand-up, quiero hacer esto. Una vez, y unas chamas que estaban haciendo una tesis, algo, organizaron un show de stand-up que se llamó Se busca Comediante.
4: Ok.
3: Ahí... Iban comediantes nuevos, se inscribían y le daban. Yo tenía miedo y el último día le digo a un amigo, chamo, quiero inscribirme, pero tengo mucho miedo. Y él me dice... Carlos, inscríbete, que tú eres increíble y tú nos haces reír demasiado, y, pero para eso hay que, hay que hacer otras cosas. Yo lo hago, yo lo hago reír con comentarios así sin sentido y nada, pero eso necesita técnicas y algo. Y me dice, inscríbete y ves cómo te va. Uh
4: -huh. Y
3: así fue, yo eh, escribí por Instagram, me dijeron, oh, chale, ya los cupos están llenos, pero espera a ver si nosotros podemos, si... Si se sale alguien, si alguien no viene, tú te presentas. Okay. Y así fue. Um, el mismo día, en la mañana, me dijeron: No, eh, se salió alguien. Yo digo: Ay, no tengo nada escrito, no sé qué hacer. Empecé, busqué un libro, y un libro que me recomendó un amigo, que esto va a sonar uh -huh. raro, que se llama Luis Bastardo, que ya yo lo había visto haciendo stand-up. ¿Conoces a Luis?
2: No, no, pero, <risa> pero me, me da risa el apellido. Ah,
3: Luis Bastardo. Él tiene chiste de ese apellido. Claro. Yo lo había visto en la, la versión de Standard justo ahí en la, en la UCAP. Okay. Y un día, yo me lo consigo en el baño. Y <ríe> está orinando al lado. Y yo llego a orinar. Y, yo, y le digo... Y le digo y le digo, loco, tú, tú haces tú, tú estándar. con
4: el huevo afuera. <ríe> el huevo
3: afuera. <ríe> y le digo, tú haces estándar, yo quiero hacer estándar. Y él me dice, entonces, se echa a reír y me dice, Mérico, bueno, léete un libro que se llama La Biblia del Humor de, de Judy Carter. Y yo dije, ok, ok, okay está bien. Me fui.
2: Okay. te las de las manos te sacudiste el muñeco porque tienes que ser claro claro dice
3: que plan, plan, fui al baño no, no, no. me las manos me las de las manos y me voy okay. busqué el libro y lo empecé a leer veía cómo era la cuestión y todo eso y mientras iba leyendo iba escribiendo lo que me vaya diciendo Ok no terminé el libro, fueron unas cuantas páginas, entonces escribí premisas, remates, estupidísimas. Yo creo que me acuerdo que todo, todo mi material ahí era que yo era oriental. Ok.
4: Pero, pues,
3: fui y me presento. Ahí de, de House estaba un comediante también que se llama Micarelli, estaba Carlos Avarado, el megáfono. Estaba... A ese sí lo conozco, más, lo, conozco, más, lo, conozco
2: lo conozco muy bien. Claro, mega. Sí, sí, es que estudiamos juntos en la claro. universidad.
3: Ah, y no, se quedó ay, qué, dormido qué, qué,
2: en mi casa rascado vuelto mierda y también
3: qué raro
2: <risa>
3: bueno ellos estaban estaba Ricardo Maite y ellos, yo me presento y ponal no nombre no el material no sirvió para nada pero Verga. el auditorio estaba que si me escuchas sí el material no sirvió para nada, pero eran que sí, muchos amigos. Y la cuestión se reían. ¡Ah! ¿Y qué minero, vamos? Y yo qué, okay, ok, le estoy haciendo bien. <ríe> me estoy haciendo claro, me siento bien, me siento
2: bien.
3: Me siento. Era una locura, no sirvió, no sirvió para nada después del de video. Pero ahí <ríe> me digo, fue, fue una magia, algo tan fino que sentí. Claro. Yo dije, wow, a mí me gusta esto, no me gusta que la gente se ríe. Y empecé a hacer mucho estándar. Después fui a mi, a mi segundo circuito de estándar, que se llama PISPA. ¿Sabes? ¿Conoces PISPA?
2: Claro, claro. Lo conozco solo por sí. referencia, pero lo conozco.
3: Exacto. Bueno, PISPA fue el circuito, o ha sido el circuito donde yo he ido creciendo, haciendo estándar, donde okay. me he presentado
2: mucho.
4: Okay.
3: Fui la primera vez, el primer micrófono abierto que hicieron allí, yo fui. Ah, Estaba okay. Gabo Ruiz, entonces ahí iba que si todos los martes y me llamaba. Y me acuerdo que cada una vez me dijo, María, que voy a pasar un martes, Vienes vienes todo el tiempo. Y, y, y así iba y fui creciendo en ese circuito y en otros, me iba presentando, pero.
2: ¿Y esto pero fue, en fue en qué año?
3: Yo comencé el 18 de junio del 2019. Ok. Stand, Perfecto.
2: ¿Y en qué se basa tu, tu, tu rutina? ¿Qué, ¿Qué rutinas tienes aparte de la de ser oriental?
3: La de ser oriental fue la primerita. Uh -huh. Luego vi, vi eh, leyendo el libro de Judy Carter, vi que, que ella decía que uno tiene que escribir de algo que, que sea muy notorio en un. O sea, que se note demasiado, entonces escribes de eso y la gente se va a reír porque te están burlando de ti mismo. Claro. Y como ya yo había descubierto que eran negro y que era un pecadito, yo dije, bueno, voy a escribirte que soy negro. Okay. Y mi primer chiste de, de ser negro fue que yo dije, que justamente me paro, me, quedo, me paro en el escenario. Me quedo callado y después digo, no vengo a robar a nadie. Y la gente se caga de la risa por eso. Se caga de la risa.
2: Una <risa> que está bueno, está bueno.
3: Y yo digo, no vengo a robar a nadie. Y de ahí comienzo mi rutina de, de negro, de que me han despreciado, eh, mi historia en la universidad por ser negro, otros chistes y así, bueno, tengo bastante chistes. Claro. También tengo otra rutina que es si vivir en una, de lo que es vivir en una residencia. Eh, de mi mamá tengo muchos chistes de mi mamá
2: tu pobre madre
4: chico
3: madre mamá tengo muchos chistes de mi hermana también tengo una de mi hermana la destrozo en esa, <risa> en esa rutina y así de lo que me va pasando siempre voy a, anotando y, y, okay. y pegando chistes de, de ya hubo un momento que dije pero coño, como que está bien ya de hacer chistes de negro Ajá. Y, y empecé a escribir que si otro es este, pero dije, no, estas no fluyen tanto, déjame volver. <ríe> a...
2: Claro. O todo lo que... Sí, es que tienes, aparte tienes demasiados temas porque puedes diversificar, no puedes hacer simplemente rechazos amorosos, rechazo social, este, el estigma que hay alrededor de, de, de que ser negro y eres malandro. O sea, tienes demasiados temas todavía para sacarle jugo.
3: Exacto, exacto. Y Me está bien... Sí. Ahorita he escrito el también de ser negro, pero ser un negro, un negro, como te dije, mono, un negro pavo de que, marico, está medio sobradito, chiste, de eso, y ah, antes yo era así, estoy recuperando eso, vamos,
2: vamos. <risa> <risa> ok, ok. Claro, sí, sí. sí, es que está bien, o sea, yo creo que que se necesita, se necesita ese tipo de representación, porque aunque tú no lo creas, tú eres la vitrina o el espejo de un niño que, que viene creciendo. Entonces, por eso, por eso es que es, es cool, porque estás cambiando vidas, aunque, aunque ahorita no lo veas, ¿no? Este, claro. Estás haciendo referencia para alguien. Y bueno, básicamente por eso te contacté yo también, porque eh, hablar de esos temas no es fácil, porque tiene un, un contexto... Eh, personal muy duro, eh, que no mucha gente conecta con eso, pero que al final es una forma de que tú hagas catarsis y te reconcilies con, con quien eres al mismo tiempo, y enseñes esta, a otros.
3: Esta es la primera vez que yo, por ejemplo, te cuento de, lo que sentí en la universidad, cuento de lo que sentí en la universidad, nunca lo había contado a nadie, bueno, aquí lo estoy contando, y que bueno, escuchen pues escuchen para que vean lo que hicieron. O claro, agarren jabón, claro. Sí, sí, ah, no, sí. Yo amo la UCAP,
2: amo la UCAP No, y es que, y es que no, no apart, yo, bueno, yo estoy en la Santa María Y yo también amo mi universidad, y eh, qué chévere y todo Pero te encuentras con, además que no hace falta, ni, no es por ni siquiera la UCAP Es que es una cosa que pasa en todos los niveles en Venezuela En cualquier bueno. parte, o sea, porque incluso en el pueblo donde es mi familia se, se discriminan o se señalan entre ellos cuando uno es de piel más oscura que otro ¿Sabes? ¿Sí? O sea, Tú, eh, somos igual de negro ¿por qué me vas a llamar negro? Exacto. Yo me, sí, 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 es que totalmente, porque además no, como que no nos enseñan a, a, a respetar, o sea, como, como a, a reconocernos entre nosotros, ¿sabes? Es como que, o sea, dentro de, dentro de la misma cultura negra... Claro, como esto todo viene de afuera, nos enseñan a que no, a que no nos debemos respetar entre nosotros. Igual pasa con, el, con los movimientos de, de, del, del feminismo, las mujeres. Como que nos enseñaron a competir entre nosotros, entonces no nos reconocemos. Igual pasa pasan los negros. Como que uno si uno tiene más piel clara que el otro, entonces ese se siente superior por sobre los que tienen la piel más oscura, o porque tienen la nariz más grande, o el pelo más, 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 Esa, alisado. más, chico, Exacto. más alisado. Exacto, más más alisado. Exactamente. Sí, sí, sí
3: muchísimo sí. pero, pero como te digo de veces por como Nos criaron allá En Yoko uh
4: -huh.
3: yo, En mi familia como tal Eso no, no, se, no se vio tan uh -huh. Y en mi familia hay gente que es más clara que otros Y todo eso Pero no se vio tanto Se vio con, otra, con otras personas uh -huh. sí, Que no pertenecen a la familia sí se veía eso Como que todo este dicho negro uh -huh. como le dicen, A mí me llegaron a decir tres kilos de bembe de Bemba, ¿Mm? tres kilos de Bemba. Te llegarán a los decir
2: labios.
3: allá. Allá, sí. Tú tienes
2: los labios igual que yo. Exacto. Claro, pero si lo tienes un poquito más grande, ya te agarran a ti para loco.
3: Ya te agarran a ti para sí. loco, exactamente.
2: Mira, Carlos ¿quiénes son tus referentes ahora de, de, de comedia, tanto nacional como internacional? Que tú os coño, a mí me gustaría proyectar mi carrera a eso.
3: Bueno, te voy a hablar eh, primero aquí en Venezuela eh, tengo comedi hay comediantes muy buenos no reconocidos, hay muy uh -huh. buenos que, hay muchísimos, que no tienen tantos seguidores y todo eso, pero uh -huh. yo los hay muchísimos pero eh, el camino hacia donde yo me quería proyectar está en tres comediantes okay. nivel, niveles de comediantes el primer nivel que quisiera alcanzar es eh, el de Gabo Ruiz, yo lo admiro mucho a él. Después, saltar al nivel de, de Víctor Medina, Nanutia, que lo admiro muchísimo a él. Y después, saltar al nivel de José Rafael Guzmán, Yo okay. también lo admiro. De los comediantes no reconocidos, bueno, es un poquito reconocido, yo soy. Me gusta claro. mucho cómo yo soy. Yo soy, una vez me hizo casi orinar de la risa en una presentación. ¡Wow! Entonces, lo admiro mucho. Eh, no reconocidos aquí en Venezuela está la señora Anne está Jordi Palmero eh, y otro y un sinfín de buenos comediantes que, que me gustan mucho claro de comediantes interna o sea comediantes ya gringos como tal uh -huh. bueno ¿sabes? la bestia Jordan el Jordan de, de
2: del estado el Jordan de, de la de comedia Chapel claro
3: de, eh, Chris Rock me gusta mucho a pesar porque me siento identificado como 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 la gente no lo entiende mucho <ríe> habla muy rápido así más o menos y yo me <ríe> muy, muy. Eh, Kevin Hart me gusta bastante porque Kevin Hart también porque habla muy duro y dicho grita y bueno yo no grito tanto pero <ríe> pero habla fuerte exacto eh, hay otros comediantes, bueno, uno que no es negro, Anthony Jesselin, que es un comediante que tiene un humor muy negro, no es negro, pero tiene el humor muy, muy negro. negro, y me gusta muchísimo, eh, que más te puedo decir, Jim Jeffries es otro,
0: es blanco, sí. pero
3: me gusta muchísimo, eh, y así varios, varios que se me escapan, el nivel que, se quiere, que quiero alcanzar es el de, el de, el de Chapelle, bueno, pero Claro, para en algún momento. Es un camino largo.
2: Es un camino pero... largo. ¿Sabes la cantidad de coñazo que ha llevado Chapel? Y lo fino es que tú lo estás haciendo a una buena edad. ¿Sabes? No es sí. que estás empezando que sea a los 40, que no importa si empiezas a los 40. Pero ahorita un, tienes como más, creas, creas cuero. Creas cuero para que cuando ya tengas 30, 35, ya estés en otro peo. Pues, y ahorita estás como haciendo callos. <ríe>
3: Sí, yo comencé a los 18, a los 18 claro. años. él comenzó mucho antes a los 14, pero yo comencé a los 18, claro. y bueno, eso. yo soy tan fan, que en el, 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 una entrevista que le hicieron, que está en Netflix, uh -huh. yo descubrí ahí que el hijo cumple año el mismo día que yo, yo digo, ¿Puedo, yo puedo ser el
2: hijo, tú puedes ser el hijo de Chapel, <risa> wow. no sé
3: guau, si el mismo año y el mismo día tengo el mismo color
4: de piel Y quita que,
3: que,
2: contaba, que eres el hijo de Chapel y te soltaron en Wiria eh, yo le cuento eso a los
3: comediantes y dicen no, Chapel papá Wiria y se cogió a la, a la
2: mamá de, de Carlos y, bueno, <risa> y que bueno no me ha rehecho, perdóname papá pero no me ha <risa>
3: Papá, tantos años que te di plata. Tú estás estudiando el gracias a mí y Le dije, papá, tranquilo.
2: Gracias. Tranquilo.
3: Yo puedo tener dos papás tranquilo.
2: Exacto. Mm -hmm. Pero Chapel tiene más plata que tú, papá. <ríe> quédate, tra tú, quédate tranquilo que yo te mando, yo te picho algo. <ríe> sí, sí, sí. Mira, cuéntame de cómo de, de, de yoko, pero a nivel cultural, que se oye, que se come, que se hace en yoko.
3: En Yoko, bueno. en Yoko, ¿qué se oye? Soca. Soca. <ríe> se, también se escucha mucha salsa. Sí. Se escucha muchísima, incluso yo, no es por nada, pero soy increíble bailando salsa.
2: No, tiene pinta, tiene pinta.
3: Increíble bailando salsa. <ríe> eh, se come, en Yoko se come, hay un, un plato típico de allá, se come mucho pescado. Claro. Muchísimo pescado, pero hay un plato típico de allá que se llama bola de plátano. Okay. Nunca he comido eso. Uh -uh. Bola de plátano, eh, son plátanos verdes. Okay. Al, al, montón, al montón de plátanos verdes, se le echa uno maduro y eso se, se pila en un plato. Se pila. Ok.
4: Después,
3: después se amasa, se pica y eso queda ahí, sabes, esas rodajas, rodajas muy bien lindas. Se hace un guiso de chivo, de pato de lo que quieras hacer el guiso, le combinas una pequeña ensaladita y ahí te deleitas con ese, eh, te deleitas el paladar, como dicen, con ese, con ese plato. Eh, ¿Y cómo lo es, llaman como...
2: bola de plátano? Llaman
3: llama bola de plátano, sí. sí. De plátano.
2: Tiene como más o menos el mismo concepto del mofongo? Este, Domin... el mofongo. El mofongo es plátano verde también machacado lo hierven como un caldo o algo así y hacen chicharrón. Entonces como que meten el, el, mezclan el plátano verde con el chicharrón y luego el caldito se lo van poniendo encima marico. Eso es una, un plato marico. Vale. ¿Qué, vaina, qué vaina tan buena el mofón.
1: Sí.
3: Ya, aquí bueno. están haciendo, uy, aquí en el frente y parece que nos respetan, que uno está en una reunión. ¿Sí? <ríe> Tranquilo. Sí. Ya se salió.
2: <risa> no, pero eso. ajá Se baila soca. ¿Y cómo es la soca? Explícanos para quienes no sabemos qué es la soca.
3: Eh, ¿Cómo se baila?
2: No, ¿qué es?
3: ¿Qué es Bueno, la soca viene o deriva del calypso en Trinidad y Tobago. ¿Sabes qué es mm. el calypso en Trinidad? Sí. Y de ahí viene la soca en español. Es como calypso en español. Eh, el, personas de allí empezaron a, a crear música con un ritmo bastante rápido uh -huh. y como que crearon una forma de bailar bastante buena <risa> bastante
2: buena técnicamente eso... rompiendo, evilla, puliendo hebillas
3: puliendo hebillas
2: <risa> eso es, realmente la soca es el concepto real de pulir o sea, la gente cree que, que Ay, pulir hebillas es bailar fulanito no, pulir hebillas es bailar soca
3: de Entonces, bueno, yo en de
2: Trinidad,
3: eh, la fiesta se hacían, uh -huh. eh, empezaron, se hacían primero con cantantes de allá de Trinidad que cantaban okay. en inglés y todo eso. Okay. Después se empezaron a integrar cantantes, creo que como por el 2000, 2000 y pico, no recuerdo muy bien, porque yo nací en el 2000, pero uh -huh. es lo que me han contado. Empezaron a cantar en español personas de allí, uh
4: -huh. y
3: la soca se baila, se baila no, no, no quiero bailar no, no,
2: baile, pero enseña se baila. esta es la mujer Ajá. y
3: se baila así prácticamente como que esté espullando como que está espullando, <risa> pero con ropa exacto. exacto y se baila así y bueno, una soca es esa es un ritmito no me acuerdo, pero una letra es que, que, que tú quieres que yo haga si sí estamos en perdición y ahí comienza una cuestión. Y la soca también se, eh, como te dije, es de carnaval, se baila vale mucho en carnaval y es con cisterna. País.
2: Claro, una cisterna. Tú vas, en
3: caravana, tú vas en caravana y mojándote, mojándote, <risa> y, y tú bailando. Ah, harina por un lado y lo otro por un lado. Y tú, vuelto <risa> loco. En, en Guiria ya lo que llaman el Juve, el, juber", el, juber", el juber", no sé cómo, cómo, cómo pronunciarlo, pero ¿qué es eso? Una caravana que comienza a las 12 de la noche, el domingo, de carnaval.
2: Claro, el domingo antes y... de lunes y martes de carnaval.
3: Exacto. exacto
2: o después, lunes, ok. De lo
3: que pasa es que como en Guiria se empieza desde el jueves, ah, el son el lunes, okay. pero en Guiria se comienza desde el jueves claro. y son días de locura. Ok. <ríe> Eh, esa caravana que se hace el domingo para el lunes carnaval es muy larga, con varios camiones, son con esa música. Y aquí va un grupo, allá va otro grupo y van ve vestidos de un mismo color. Ok, el de negro, de brujas. Van okay. las mujeres con gorros de brujas, eh, vestidos de negro. Después okay. salieron otros que son privados, que tú pagas, y si vas un poquito más, o sea, más arregladito, porque es privado, y te dan la bebida en eso.
4: Okay. Pero es
3: una locura, te dan la harina, te dan esto, te dan la pintura, y bueno, ya esa es la soca. Eso es la soca, alegría y felicidad en carnaval. No sabroso,
2: sabroso. Me encantaría, De, te lo juro que me encantaría. Este, porque siempre mis sí, amigos... No este... ¿Cómo? ¿Cómo?
3: ¿Nunca has bailado
2: soca con tus amigos que conoces ya? No, nunca vi, nunca fui, nunca fui. Siempre me echaban los cuentos de, de, de los carnavales de Yoko y de Wiria y de La Baire, no sé qué, y nunca fui. No, ¿Sabes? No me pero vi, me quedé bien. con las ganas porque, aparte, yo he bailado soca pero en Caracas jodiendo porque ellos me ah. han enseñado y me enseñaron cómo era y toda la vaina y me pusieron canción, por eso es que me sé la de soca soca de guiria, baila baila soca, sí. no, no, baila, no, soca. no 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 no, <risa> <Baila>. eso, <risa> <risa> eso <risa> me la sé, pero pero es súper interesante porque además estas son cosas que si no vives ahí o en los alrededores no te enteras no. de que existen, y, y que de que eso está pasando en Venezuela. Porque además la gente cree que el Calipso es el callao y ya, y el Calipso se movió por todo el Caribe. Este es una música realmente afrocaribeña. Entonces, donde haya costa y donde hubo contacto con eso, pues, seguro. Y llegaste ya, ya, ya. ahí. Ay. llegaste a ir a Trinidad?
3: Así no, siempre. nunca fui, nunca fui. Nunca fui. No, no y no quiero ir. No quieres ir. Nunca quiero ir. Claro, no, bueno. No ir. Pero sí. Pero, ¿Sí? tengo amigos allá sí. tengo muchos amigos allá que están trabajando pero yo no quiero ir ya, ya no. antes sí quería ir pero ahora no
2: pero por qué Si sí, se puede saber no sé
3: no no sé porque por lo que ha estado, ha estado lo que pasó hace poco con el naufragio eso sí. como que me quitó todo las ganas me quitó todas las ganas Son de ir muy para allá y siento que se han portado mal con con los con las personas que han emigrado, emigrado para allá y yo también perdí amigos del del bachillerato allí eh, entonces como que no ya no me emociona tanto si voy a si quiero bailar que llego hasta Willia y ahí bueno bailo soca, claro también.
2: claro no no yo te lo preguntaba de antes pues de que si llegaste a ir porque normalmente pasa aquí que ay vamos a la patrinidad o sea como están tan no, cerca no no sé nunca, digo
3: yo. nunca nunca si salió eso de que vamos no.
2: ¿No se sé, hacía no sé si tanto o cómo?
3: No, como, como los carnavales eran tan, la fiesta era tan grande ahí en Huiria, bueno, todos nos quedábamos allí, algunas no. personas iban.
2: Claro, iban pero yo lo digo como la gente de San Cristóbal que va para Cúcuta, pues, algo así. Que lo sí, hicieran pues, como en plan un martes en la tarde y que vamos para Trinidad. O, o como
3: Yo nunca llegué ahí, nunca, yo nunca nunca pero de repente sí sí iba gente pues pero claro
2: sí. sí se mueve sí se mueve
3: claro y van porque es queda, queda muy cerca queda muy cerca también
2: claro Carlos una cosa cómo te proyectas tú en el futuro con respecto a la comedia qué quieres hacer específicamente guiones quieres hacer estando pa full o quieres actuar o como, como, hacia dónde te quieres enfocar más allá de que admires a, a Gabo y a Nanutre y a José, ¿tu carrera cómo, cómo te ves?
3: Eh, yo quiero ser estando pero.
2: Ok.
3: Yo quiero ser estando -up, pero y que mi trabajo sea reconocido. Mi trabajo sea reconocido y, y por ese trabajo pueda llegar a llenar algunos sitios uh
2: -huh.
3: donde la gente vaya y, y disfrute un show mío. Yo quiero ser estando pero que ahorita estoy haciendo, estoy haciendo guiones y quiero comenzar a, como que a vivir esa experiencia para nutrirme también, uh -huh. pero yo me proyecto siendo estando perro, estando eh, tú.
2: ¿Y cómo te ves de aquí a cinco años?
3: Ya aquí en Venezuela siendo muy bueno, haciéndome muy bueno y que la gente vaya a ver y disfrute mucho un show mío. Un show mío. Antes digo yo que por la no sé, por la inexperiencia o algo, yo decía que, que quería ser famoso. Yo quería sí, sí. ser famoso. Y, y empecé a hacer cosas en, en, en Instagram y todo eso, unos sketches, pero eran muy malos. Estaba comenzando, eran muy malos. Y yo dije, no, pero es que quiero seguidores, quiero esto. Y tuve un choque, tuve un choque, que fue que un día en teatro trobar estaba Gabo Ruiz estaba otra gente llega un comediante y le dice, le dice a Gabo, Carlos está haciendo bien el trabajo de en el estándar se está presentando mucho pero él ve lo que está haciendo en sus redes y cuestión mm. y él le hizo garra y dice algo que fue el que me marcó que él me dijo que se lo dijo una nutria también y bueno, yo me emocioné más y coño se lo dijo a este, a este y me lo dice a mí mm -hmm. Después que dije, no les si quieres, si no te gusta lo que estás haciendo, o no te sientes cómodo en las redes, no le pares tanta bola a eso. Trabaja mucho haciendo up, hazte el más bueno, presentándote y todo eso, para cuando, pa cuando, para cuando pase el autobús, ya tú estés preparado. Correcto. Porque si te llega antes, no vas a estarlo. Entonces yo dije, concha, es verdad. ¿Tú ¿Te imaginas que yo... Me hubiese, hecho, me hubiese hecho famoso.
2: O viral, claro.
3: Viral, sin tener cómo respaldar eso. Lleno, ponte tú que yo llene un bar o un teatro, la gente me vaya a ver por que, ay, este es famoso en las redes. Y yo no tenga cómo respaldarlo con un material de stand-up sólido, claro. que la gente salga y diga, qué increíble es Carl Luis. no, no. Entonces ahí yo dije, no, yo me tengo que hacer bueno para que después en algún momento mi, mate, mi material sea reconocido y yo, es muy bueno y trabaja por eso. Claro.
2: ¿Y de alguna sí. forma has buscado, has buscado de, de repente organizar algún, algún evento tú o de, de repente como crear espacios para, para personas que están empezando también o que, o que sientan que no, hay, en otros sitios no hay tantas oportunidades?
3: He pensado muchas veces en hacerlo eh,
2: Es más, por, hacer comedia de personas negras Porque allá tienes a Coromoto, tienes a Josué Tienes a gente y
3: están. Yo lo he pensado en, 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 en crear un circuito uh -huh. Pero no no, no se me ha dado pues, y no, eh, Lo he pensado pero no lo he buscado, no lo he trabajado tanto No lo has trabajado, no lo trabajado
2: Claro, quedo, queda solo en la idea y ya En la idea, la idea. Ok
3: en la UCAP sí pensé en algún, en algún momento, incluso ya estaba trabajando en una carta, como yo soy parte del grupo de teatro, para hacer un circuito de stand-up allí. Ok. Que sea un circuito donde yo sea el host y se presenten comediantes de ahí de la UCAP. Ok. Porque hay muchos, hay muchos que están comenzando y sería súper cool que, se, que haya cada 15 días o semanal un circuito donde se, nos podamos presentar. Y yeah. el bus de la universidad está demasiado el estándar. Eso también bueno, yo lo quería hacer como para yo ir creciendo como comediante. Y bueno, si yo, me yo tengo un lugar para presentarme todas las semanas, eh, va a ser increíble porque voy a mejorar mm. muchísimo. Claro. Ahorita sí me gustaría, como te digo, lo he pensado, he tenido la idea, no he trabajado tanto en agarrar un circuito, establecer un circuito de estándar donde yo sea el host e invite comediantes negros, no hay muchos negros, quisiera que haya más acá. Pero es que pero... por eso
2: te digo, porque a lo mejor al abrir esa convocatoria conectas con gente negra que de repente no te estás enterando qué pasa. Porque, por ejemplo, le pasa lo mismo a Coromoto. Coromoto también está como aislada y ella hace comedia y quiere presentarse, pero pues no hay más gente. Entonces, no sé, ahí te la dejo.
3: Sí, pero se puede presentar. Coromoto, si estás escuchando esto. <ríe> Después se puede presentar en los... Yo conozco a Coromoto, yo la conocí en un concurso de comediantes donde eran todas mujeres. Ajá. ¿Sí? Coromoto es muy buena. Y bueno, se puede seguir presentando. Aquí hay
2: circuitos que... Ah, no, pero digo que, digo que se está presentando. O sea, ella no ha parado tampoco. Lo digo para que como que busque un espacio fino para fomentar la negritud en la comedia. Eso estaría muy interesante.
3: Ah, no, claro, claro, eso está en planes y bueno, cuando se haga, te voy a decir, mira, Luisina. Más te vale,
2: de... más te vale, más te vale que llegues a eso. <ríe> Me encantaría.
3: El punto que, que iba a decir ahorita, y bueno, ya con todo también para ti y para todos los, para los comediantes que están comenzando, es, es que se presenten, que busquen la oportunidad aquí de presentarse. De, porque ahí, ahí ya es, antes había más circuitos, por la Ajá. pandemia se pararon. Ahorita se están reactivando y están dando el chance a, a gente nueva que se presente y todo eso. Y así fue que yo comencé a hacerlo. Yo pues empecé a escribir, Mire, me quiero presentar, me quiero presentar y así fue poco a poco demostrando que, amarillo, que, quedo risa un poquito. Claro. Y en el camino me encontré muchos ángeles, comediantes, que siempre te dan una mano, siempre te dicen, bueno, preséntate aquí, si es como una claro. recomendación te la, te la dan. Entonces, el gremio, el gremio de comediantes aquí en Venezuela, a pesar que muchos se han ido y no ha podido crecer en cuanto a número, porque uh -huh. en, cuando te haces bueno, la situación del país te obliga a irte y no quedarte acá, los que quedan aquí te ayudan y te, te tienen una, una mano. Hay muchos comediantes que, que, que a mí me han ayudado y han sido ángeles en eso. Incluso okay. hay un comediante, no es un comediante, es una persona, se llama Omar Vallejo. Okay. Eh, ayuda muy digo, Si estás en un circuito y no tienes Donde dormir, porque los son son en la noche el Te da la cola Te ayuda, a mí me ha ayudado Demasiado, ¿sí? Yo, <risa> es como que mi papá eh, En este mundo sí. de, En el mundo Del stand-up, y me ha ayudado Entonces bueno, los que estén escuchando Esto, que si quieran presentar Busquen la oportunidad, escriban eh, Los comediantes la mano bueno por ejemplo ha sido es mi experiencia muchos claro. dirán, no no pero a mí me han dado la mano y claro. yo estoy muy agradecido por esto.
2: qué cool qué cool porque además pudiste encontrar como un espacio donde te sintieras un poco más tú no y, y, y puedas eh, eh, crecer y desarrollarte me encanta me encanta Carlos. Luis mira te voy a hacer ahora para finalizar cinco preguntas uh -huh.
3: eh, estánrada es ¿cómo? Pregunta cerrada. Decí, no, no,
2: no, no, preguntas. No, preguntas pregunta para que tú las respondas y te desarrolles como tú quieras. Aquí. Vale. ¿Qué canción te hace bailar que tú te pares y digas, o sea, que tú digas, yo no puedo, o sea, yo tengo que bailar esta vaina, así, vaya, así estés en un funeral?
3: Bueno, soca, la soca. Uh -huh. Y cuando escucho un merenguito de esos de boda.
2: Ajá. Me encanta. Se te activan los cuerpos, se te los cuerpos. La
3: gente, llorando en, el... La gente llorando en el velorio y que le ¿Quién es ese hombre? Yo,
2: tú, yo, tú. Y el muerto coño inviten. Coño. Ok. Eh, si te despiertas en el 3029, ¿qué es lo primero que buscas en Google? My... Bueno, pensando ah, claro. de que Google todavía existe como buscador en el 3029, pero...
3: Circuito sí, de estando activo para viejos
2: muy viejitos. <risa> <risa> ok, muy bien, mi amor. Mira, eh, si pudieras, este te, o sea, si te dicen, mira, Carlos, hay presupuesto para que estudies lo que tú quieras y hagas un doctorado, ¿en qué lo harías y dónde?
3: ¿Qué lo harías hay doctorados en Standard.
2: ¿Mm? Bueno, pero te esperamos pagar un un sólido curso o, en al celular.
3: Si, si, si hubiese el chance de presentarme en un circuito de Estados Unidos donde que ese es el doctorado, que yo me presenté ahí y ya, es increíble. Yo me presentaría en el comienzo. Okay. Que me gustaría.
2: Ahí. Claro. Ese sería mi doctor. Perfecto. ¿Tu, tu doctorado ahí. Exactamente. <risa> vale. ¿Sobre qué cosa cambiaste de opinión últimamente? ¿Qué vería? Uh -huh. Algo que estaba seguro y después dijiste, coño, ahora ya no, ya no creo tanto. Ya va,
3: ya va. Antes no comía pizza y ahorita estoy comiendo. Okay. espero... Era mala. Era mala. Por el queso, no como queso. Y ahorita estoy comiendo y es lo...
2: Y es, Coño, y es Carlos. Bien. pero entonces, ¿qué comes tú? No comes caraota, no comes aguacate, no comes queso. Entonces, ¿qué? No comí, el Agua. No, no comía queso, no comía
3: queso. Entonces, la opinión que cambié fue eso. La pizza es
2: increíble.
3: Ok. De repente, ¿Qué otra cosa? Otra, pero no recuerdo. No, no recuerdo así exactamente qué puedo haber cambiado No, pero
2: eso es, una, eso es una buena decisión Porque es que no entiendo cómo has podido vivir tu vida 21 años de tu vida Sin comer pizza No lo entendí No lo entendí <risa> Mira, pero ¿qué otra cosa no te gusta comer? Ya, esto es una pregunta fuera de guión Pero es que me da demasiada curiosidad
3: <risa> Que no me Bueno, no como aguacate, no como carabota No comía pizza eh patas de pollo, no como. No claro, bueno, eso, eh, eso es más normalito. <risa> <risa> eh, eh, el queso no me gustaba, ahorita lo estoy pasando. Antes no comía tequeños por el queso. Eh, es verdad, o
2: sea, pensemos en todas las vainas que tenían queso que no has, provido, has podido comer. O
3: sea, en la universidad venden unos tequeños increíblemente buenos y yo no, lo, no los aproveché. No, he bueno, vamos a volver ahorita presencial, ojalá. Por
2: favor, por favor.
3: Antes no comía pescado, cuando vivía en Wiria, no comía. Decía que ya mucho pescado no quiero, y ahorita lo extraño demasiado y ya me gusta. <risa> sí. Eh, ah, jugos, eh, jugos de guayaba, no me gusta. Jugos de, jugo de
2: guayaba, pobrecita tu mamá, Carlos, de pana.
3: Exacto.
2: <risa> Qué fastidioso.
3: Leche sola, leche sola, que no tenga toddy, o sea, con café con leche no tomo.
2: O sea, todo, o sea, te han perdido cosas buenas de la vida, bloqueaste Tu crecimiento, porque la leche <risa> Supuestamente <risa> se necesita para eso es
3: culpa, es culpa de mi mamá Porque ella me acostumbró de de La leche con el toddy. ella fue la que me acostumbró <risa> Yo no tomo leche, sino sea con toddy O en el, en el café
2: Ok <risa> Y la última pregunta, ¿qué es lo mejor Y lo peor de ser negro Para ti?
3: Lo peor eh, son, los, son los comentarios, esos que, que escuchas que a veces te bajan el autoestima. Eso es lo, lo peor, lo peor. So, a mí me digo, soy una mierda. Así, lo mejor de ser negro, me eh, digo, eh, mi estilo, mi flow. <risa> me eres
2: demasiado coqueto. <risa> demasiado sí. coqueto ese negro. <risa> me encanta, me encanta. Mira, Carlos, para mí de verdad ha sido un placer conocerte. O Se me ha reído un montón. Así que bueno, eres buen comediante. <risa> no, Gracias. No,
1: Gracias.
2: no, pero de verdad te auguro demasiado éxito en tu carrera porque creo que eres un carajo que, que está serio con su vaina y, y estás. Y creo que de las cosas más cool que me has dicho es que te, te paras a escuchar. Sabes que te preocupas por escuchar las sugerencias de otros y a muchos, muchas personas por el mismo ego como que no lo hacen porque bueno, yo la tengo clara, yo no necesito que nadie me diga nada. Y en tu caso, con humildad, con agradecimiento, como que has ido recibiendo las cosas que te han dicho y eso es una virtud muy bonita.
3: Exacto, exacto. Sí, sí, escuchar
2: siempre, es bueno. Sí, 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 así que te Estoy auguro muy... un futuro prometedor.
3: Este... <risa> Gracias gracias por invitarme, un placer conocerte. Gracias a César por recomendarme. Creí que, que había sido Josué.
2: No, no, porque Josué, él es, él es loco bola. Me dijo, me dijo fue César Aramis. Uh, bueno, o Josué. No sé, es que ese día estábamos en un room, estábamos con, un César, room con los dos. En Cualquiera sí. de los dos. Pero estoy casi segura que fue César. Y lleva
3: sí,
2: bastante, bastante.